0: Nós sabemos que, baseado em texto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro quando era deputado e apresentado pelo major Vitor Hugo, do PSL, a Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que busca regulamentar ações do Estado para prevenir e punir atos de terrorismo. No entanto, os itens da proposta são motivos de preocupação entre associações, ONGs e movimentos sociais. Para falar sobre o projeto de lei em tramitação no Congresso... Eu converso agora com o mestre em História, Política e Bens Culturais pela FGV e autor do livro As Origens da Lei Antiterrorismo, Guilherme Franci. Muito bom dia, Guilherme. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia. Obrigado pelo convite.
0: Guilherme, antes de nós entrarmos nos aspectos da lei e própria, terrorismo,
1: Bom, acho que você começou pela pergunta mais difícil. É, não existe, na verdade, uma definição do que constitui terrorismo. Né? Isso eu estou falando internacionalmente, se a gente olhar pelos órgãos internacionais, a própria Organização das Nações Unidas, acadêmicos, especialistas, não existe uma definição. Então, o que eu, uma definição consensual. Né? Então, o que eu costumo dizer é que, quando você olha uma definição, é, que é dada aí por enfim, diversos atores, mesmo quando deputado ou um parlamentar apresenta um projeto, um projeto de lei com uma definição, ela costuma dizer muito mais sobre quem está definindo porque ela manifesta os seus interesses e as suas preocupações do que sobre o próprio fenômeno do terrorismo. É, então, assim, primeiro ponto, acho que é importante a gente entender que, de fato, existem interesses em disputa é, quando a gente está falando dessa definição. Dito isso, é, alguns elementos são comumente referidos em definições sobre terrorismo, né? e, e também estão um pouco no, no entendimento comum, no que está na consciência pública sobre esse fenômeno. É, em geral, são atos de alguma forma espetaculosos, é, apesar deles terem como vítima é, determinado grupo de pessoas. Na verdade, o público desses atos é um público muito mais amplo, né? a sociedade em geral, o governo, é, eles têm uma finalidade específica que é... é obter alguma vantagem ou mudança de política. É, eles normalmente são motivados por algum tipo de é, preconceito ou algum tipo de discriminação. Então, tem ali uma série de, uma série de elementos que são comumente é, colocados. É, então, normalmente são atos específicos, uso de bombas, é, elementos ou gases químicos, biológicos, é, ataques contra inst, in, in, é, operações ou elementos de infraestrutura-chave, como aeroportos, ferrovias, é, eles têm uma motivação específica e têm uma finalidade maior do que simplesmente causar aquela destruição, causar aquela morte ou aquela lesão naquele grupo de pessoas. Nós
0: temos uma legislação atual, antiterrorismo, que foi sancionada pela ex-presidente Dilma em 2016. E, e agora essa proposta, né, dessa nova, essa nova legislação que está sendo proposta na Câmara. O que, que vai mudar? O que, que era importante? O que está errado? O que, que precisa ser melhorado na sua visão?
1: Bom, é, primeiro nesse contexto dessa legislação que foi é, sancionada pela presidente Dilma em 2016. Né? Essa é uma lei que define o que é terrorismo ela traz penas, é uma lei penal. Então, ela, ela estabelece uma conduta, prevê qual é a pena para as pessoas que é, forem enquadradas nessa conduta e traz ali, é, autoriza a utilização é, dos instrumentos de investigação da lei de organização criminosa para investigar e, e eventualmente, punir pessoas que são acusadas ou que, enfim, efetua, efetivamente cometeram atos de terrorismo. Então, essa é uma legislação como você disse, atual, né, de 2016, é, mas que nesses cinco anos, né de, desde que foi adotada, foi muito pouco utilizada. É, e não por outra razão, senão que o Brasil não é um país onde é, o terrorismo se manifesta, como nós vemos é, internacionalmente em alguns países. né A gente, é, infelizmente, vê com uma certa recorrência atentados terroristas, atentados com bomba, principalmente no Afeganistão, é, no próprio Iraque, na Europa Ocidental é, a gente já está um tempo sem esse tipo de ataque, mas na época que o Estado Islâmico estava em ascensão e, enfim, enviando é, em, membros para diversos países do mundo era mais comum. É, mas no Brasil nós não vemos é, isso acontecer. Né? Tivemos uma série de grandes eventos internacionais, as Olimpíadas, a Copa, é, enfim, reuniões de diplomatas e líderes mundiais. E, felizmente, não tivemos nenhum ataque terrorista é, contra o Brasil contra nenhum desses, dessas delegações. Mas então, qual, que... é...
0: qual seria qual que é a diferença entre... O que, que traz essa proposta? Qual que é a mudança proposta por, esse de... por o deputado Vitor Hugo em relação à legislação vigente?
1: Então, é, como eu disse, essa lei de 2016 é uma lei penal, ou seja, ela basicamente define condutas e prevê qual é a punição para as condutas. Assim como o Código Penal faz. É, a lei, o projeto de lei apresentado então pelo então deputado Jair Bolsonaro e agora novamente representado pelo Major Vitor Hugo, ele vai num caminho diferente. Ele pretende regulamentar o que chama de ações contra-terroristas, é, ações que seriam conduzidas por civis ou militares é, para fazer frente, para responder a eventuais grupos terroristas. É, o grande problema desse projeto, na verdade, é que ele cria um sistema paralelo. Quando o projeto autoriza a realização dessas operações, elas poderão ser autorizadas diretamente pelo presidente da República e seguirão um padrão de, 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 de operação muito específico. A gente não está falando aqui de como a Polícia Federal vai se conduzir ou de como as Forças Armadas ou de como as próprias polícias militares nos estados vão atuar, como elas podem cooperar. A gente está tratando de um sistema paralelo de realização dessas operações. E é daí que vem a nossa preocupação. É, essas operações vão ser realizadas como? como que ela, quem vai definir a sua realização? Como que elas vão ser controladas, fiscalizadas? Quais são os instrumentos que vão estar disponíveis para esses agentes públicos conduzirem essas operações? É, isso tudo não está claro porque também é uma proposta muito confusa... É, que não detalha muito bem esses elementos. Então, o que, em tese, o objetivo dessa proposta é regulamentar essas operações contra-terroristas, mas ela o faz de modo é, muito problemático.
0: Corrija-me se eu estiver errado, Guilherme. Seria uma espécie de implementação do que já acontece nos Estados Unidos, é, aquelas operações que são assim, um pouco mais é, veladas em nome da garantia do, de futuros atentados terroristas, é uma, na, em recente artigo na Folha você disse que na contramão global do reconhecimento das graves consequências negativas da guerra ao terror, a partir dos atentados de 11 de setembro, a Câmara tem avançado nessa proposta que a gente mencionou. Se, na sua visão seria uma espécie de, de ciclo, de perpetuar um ciclo de violência que pode levar a mais violência, é isso ou não?
1: Então, Sérgio, o que nós vivemos ao longo desses 20 anos foi justamente uma percepção, enfim, no momento de ascensão das preocupações com essa agenda de segurança, é, o que nós percebemos ao longo do tempo é que uma série de direitos foram violados por essas políticas de segurança, ditas políticas de segurança, né? É, e a gente fala desde direitos à privacidade, com os excessos cometidos nos Estados Unidos com base no Patriot Act, né? Aquela coisa de invadir os dados das pessoas, é, de é, fazer interceptações telefônicas e digitais é, sem autorização judicial. Mas não só esses direitos de privacidade, né? A gente também viu no mundo inteiro grupos é, que têm reivindicações políticas legítimas, como grupos separatistas em algumas regiões do mundo, sendo chamados de grupos terroristas. É, então, a legislação antiterrorismo ela foi utilizada no mundo inteiro é, não só para efetivamente perseguir terroristas, mas também para reprimir grupos que são, de alguma forma, é, é, não desejados ou que representam oposição a governos centrais. Então, é uma legislação que foi utilizada também muito para é, reprimir o direito à livre manifestação, o direito de protesto, o, direi o direito à livre expressão, que são direitos, como você sabe, constitucionalmente garantidos. Então, nesse contexto global de que, 20 anos depois, a ONU, todas as organizações que trabalham com esse tema reconheceram que o combate ao terrorismo ele não pode é, violar os direitos humanos, ele não pode representar uma ameaça a esses direitos, não só porque esses direitos são fundamentais, mas porque também esse tipo de violação é contraproducente. Quando essas legislações violam esses direitos, elas geram mais insatisfação popular, elas geram problemas sociais, elas geram reivindicações, que isso muitas vezes acaba servindo de alimento para os próprios grupos terroristas. Isso. que nós temos visto nos Estados Unidos... É, mesmo depois da saída do Afeganistão, desculpa te interromper, mas é que, recentemente, um drone é, jogou uma bomba para atacar enfim, determinado grupo de ditos terroristas acabou matando uma dezena de crianças. Esse tipo de conduta que é tomada em nome do combate ao terrorismo ela acaba gerando tamanha insatisfação popular justificadamente, que isso serve para alimentar os grupos terroristas. Isso serve justamente para que eles ganhem apoio popular contra é, esses, essas potências estrangeiras. Então, a nossa preocupação deveria, hoje, ser, em 2021, é, entender como que essas legislações podem ser implementadas com cuidado, com efetiva atenção aos direitos fundamentais, para que elas não gerem potenciais violações.
0: Não, eu, eu estou de acordo. Essa questão, para além das questões de direitos, que re, realmente não podem ser violados, inclusive nesse caso que você citou, os Estados Unidos admitiram o erro, ah, nós, nós sentimos muito, inclusive vão indenizar as famílias, mas você imagina se fosse o contrário. né Você imagina se alguém jogasse uma bomba e matasse 10 pais de famílias ou crianças nos Estados Unidos. Eles iam, é acho que legal. explodiu o país de volta. Né? Então, é, é, eu entendi o seu ponto. Você assistiu aquele filme Munique, que é, sim, sim. que tem aquela organização do, de... Né, agentes da Mossad, Nossa, que vão atrás de terroristas, é, e tudo sustentado pelo Estado. A gente sabe que acontece isso, porque é muito difícil desbaratar o crime, essa parte da organização criminosa. É isso que eu tinha te perguntado e queria que você confirmasse. O risco da gente caminhar cada vez mais, para um não só para um Estado paralelo, que lembra um pouco milícias no Brasil, né? achando que a gente está dando uma resposta para a sociedade e para o mundo inteiro mas a gente está no subsolo da violência e estimulando ela a ser cada vez mais evidente.
1: É, eu acho que a gente tem dois problemas é, evidentes com, com essa situação. De um lado, é, a impressão que se dá é que se cria um espantalho, né? cria-se uma ameaça que não existe na prática, que não se manifesta de forma recorrente no Brasil, enquanto se ignora uma série de problemas sérios de política pública de segurança que o Brasil enfrenta. Enquanto estão os deputados discutindo ou falando sobre terrorismo, a gente tem organizações criminosas na Amazônia tomando conta de territórios, extraindo recursos, formando redes extremamente gravosas e que produzem danos muito graves para as comunidades locais, para o meio ambiente, destruindo floresta. A gente tem, nas cidades brasileiras, milícias se organizando, tráfico de drogas que é conectado com uma rede internacional de comércio de drogas. Enfim, a gente tem uma série de problemas graves de segurança pública que não são endereçados. Então, acho que quando a gente cria esse espantalho do terrorismo, é, que não é um problema que se manifesta de forma efetiva no Brasil, a gente está também ignorando é, esses graves problemas de segurança. Esse é um problema. O segundo problema é olhar como que essa, qual a intenção verdadeira dessa legislação. Quando, a gente, quando eu mencionei a lei de Terrorismo em 2016 e falei como ela foi pouco utilizada, eu acho que está aí a verdadeira motivação dos deputados que apresentaram esse projeto. A verdadeira intenção desses deputados, desses parlamentares, é que essa legislação seja, de fato, utilizada, mas não para punir terroristas, Sérgio. é Que ela seja utilizada para perseguir movimentos sociais, para perseguir grupos reivindicatórios, para perseguir opositores. É, para perseguir indivíduos que não coadunam com a ideia de política que eles têm, que não, se, que não estão alinhados politicamente com eles. É, essa foi uma legislação que, pela sua definição, pelos seus termos bastante rígidos, ela não foi utilizada para criminalizar o um Movimento Sem Terra, ela não foi utilizada para criminalizar, criminalizar pessoas que estão protestando na rua contra determinadas políticas públicas ou determinados governos. Então, a ideia desse, dessa nova legislação parece justamente ser não só autorizar esse tipo de criminalização de movimentos políticos legítimos, mas também de oferecer um sistema paralelo, particular, utilizando a terminologia utilizada pelo próprio presidente da República, um sistema paralelo, particular, de inteligência, que vai fornecer informações diretamente ao presidente da República e autorizar que o presidente... É, realiza esse tipo de operações contra grupos que a gente não entende necessariamente como terroristas. É, então, o grande risco é que essa, esse projeto, esse projeto de lei, caso seja aprovado, ele autorize o tipo de é, políticas né, que vão ser diretamente determinadas pelo presidente. Não é por acaso que esse projeto de lei é, ficou conhecido como... É o projeto de lei que cria a KGB do Bolsonaro, ou a Stase do Bolsonaro. E, e essa caracterização não veio da esquerda, não, tá, Sérgio? Não veio dos movimentos sociais. As próprias entidades policiais, a Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, é, as associações ligadas ao Ministério Público, à magistratura, todas são contrárias a esse projeto. Então, é, eu acho que tá aí um... Quando a gente busca entender por que, que ele está avançando... Eu acho que está aí um pouco nesse, nessa intenção é, que vem por trás, desses, que está que motivando os parlamentares.
0: É. Eu gostaria de ter, ver uma inteligência oficial, né? não paralela. A gente precisa ter o Estado, principalmente essa questão do, do tráfico de drogas que você citou. A gente tem um Estado, um terror no Brasil por conta de organizações criminosas e isso não tem um plano específico Aliás, não tem plano de segurança pública, eu falo para você, Guilherme, porque eu atuo nessa área há 25 anos. Né? Você não tem um plano, é, nunca teve, inclusive, até porque começa pela estrutura das polícias que não são bem organizadas. Mas, Guilherme, eu queria conversar mais com você, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. E eu agradeço demais aqui a sua presença, o Guilherme Franz, que é mestre em História, Política e Bens Culturais, pela Fundação Getúlio Vargas, que conversou com a gente sobre sobre essa lei nova, né, a nova legislação antiterrorismo e ele, o Guilherme também é autor do livro As Origens da Lei Antiterrorismo pela editora Letramento. Guilherme, muito obrigado, viu? E uma excelente quinta-feira para você.
1: Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.